0: Bienvenue dans cette fabrique de la campagne.
1: Depuis des mois, c'était une drôle de campagne. Pas vraiment d'affrontement, pas vraiment de débat, pas vraiment de polémique. Il est en campagne électorale, donc je ne participe pas à sa campagne électorale, je participe à la mienne.
0: Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'Emmanuel Macron a cramé la caisse. Laissez le temps au temps. Euh, une euh, campagne présidentielle, c'est une course de fond. Quand euh, les machines remplacent les humains, ça va pas. Quoi. Je veux vraiment du
2: service public avec euh, des humains, des fonctionnaires, et pas des machines. C'est beaucoup mieux. Les sujets-là sont là des sujets et vous allez les mettre. Et ça doit être des sujets essentiels de la campagne présidentielle. Ça ne doit pas être mis côté. J'envisage
0: d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je suis, euh, je l'ai toujours été en réalité, celle qui est capable de battre Emmanuel Macron. Ce qui
2: peut-être d'ailleurs est une invitation à la fête, et la source de promesses. Je veux le prendre comme
1: Vous ça. Vous écoutez la semaine de campagne. Nous sommes à 7 jours du second tour de l'élection présidentielle. Alors que la première semaine de campagne du second tour de cette élection présidentielle s'achève, l'issue du scrutin de dimanche prochain reste encore incertaine. Les deux candidats, arrivés en tête du premier tour, bénéficiaient toujours d'intentions de vote très serrées. Les derniers jours de la campagne avaient été brouillons, laissant planer le doute sur l'issue de ce premier tour. Quelle dynamique pour Jean-Luc Mélenchon, quel recul ou quelle percée pour Emmanuel Macron, quitte des scores d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse. Dimanche soir, le premier tour a donc surpris. À gauche, d'abord, Jean-Luc Mélenchon a raflé les voix de la gauche traditionnelle, en se plaçant avec 22% des voix, en troisième position de ce scrutin. L'insoumis a asphyxié ses concurrentes gauche dans les derniers jours de la campagne et parvenu à incarner l'idée du vote utile, une prouesse pour un candidat jusqu'alors toujours perçu comme clivant car extrême. Exit donc le parti socialiste et la candidature d'Anne Hidalgo reléguée en dessous des 2% des voix, derrière Jean Lassalle. Exit aussi les écologistes autour des 4%, pourtant promis à un bel avenir après leurs multiples conquêtes aux dernières élections municipales. Mais si la gauche a semblé asphyxié dimanche soir, la droite n'était pas pour autant en reste, en ne réunissant même pas 5% des voix, Valérie Pécresse subit le même sort que celui du PS en 2017 et acte la mort de son parti politique, fatigué par une campagne en manque de panache. Éric Zemmour, grand inconnu de cette campagne, longtemps présenté comme le plus grand des dangers de cette élection, passe tout juste la barre des 7%, un échec pour le polémiste, longtemps promis au second tour, et la preuve définitive de la bulle médiatique qui l'entourait. Au final, les résultats de ce premier tour placent en tête le même duel qu'en 2017. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, une affiche dont on a longtemps laissé entendre que les Français ne souhaitaient pas voir renouveler. Et pourtant, la voilà. Emmanuel Macron réussit une belle performance en se plaçant en tête des suffrages avec 27,85% des voix, soit 4 points de plus qu'en 2017, un score honorable pour un ancien président. L'équipe Macron est aussi rassurée de ne pas avoir dévissé dans les derniers jours de la campagne, dont les sondages annonçaient un résultat au coude à coude avec Marine Le Pen. Au final, la candidate du Front National arrive quant à elle en deuxième position, 23,15% des suffrages, elle maintient sa place de challenger et confirme la remontée qu'elle a opérée ces dernières semaines dans les sondages. Elle se trouve tout de même à 4 points d'écart avec le président sortant. Le président candidat pointait du doigt pour ne pas avoir suffisamment fait campagne avant le premier tour, et certes arrivé en tête dimanche, mais pour lui, rien n'est encore gagné. Car si la présidentielle de 2017 n'avait laissé quasiment aucun doute quand elle est du scrutin, celle de cette année est bien plus hasardeuse en cause plusieurs facteurs. L'affaissement du front républicain d'abord, l'idée qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite en toute situation ne vaut plus. Les français l'ont réalisé en 2002, péniblement imité en 2017, mais il semble que ce concept ne soit plus une option pour 2022. Les sondages annoncent en cette fin de semaine un second tour très serré. Marine Le Pen a perdu quelques points dans les sondages, et Emmanuel Macron en a regagné quelques-uns, mais les pronostics donnent toujours l'extrême droite à 46%, et La République En Marche à 54% des prévisions serrées lorsque la marge d'erreur tourne autour des 3%. Outre l'idée du ras-le-bol, du concept du Front Républicain, c'est le comportement des électeurs mélanchonistes qui met en balance cette élection. Le président sortant craint en effet qu'une majorité d'entre eux s'abstienne, ou vote blanc, mais plus grave encore qu'une partie d'entre eux parte chez Marine Le Pen. La dernière enquête fait état d'un report de près d'un tiers des voix insoumises sur la candidature d'Emmanuel Macron. Alors pour Emmanuel Macron, après avoir dynamité les républicains et s'être assuré des voix de la droite républicaine après l'échec de Valérie Pécresse, un objectif, aller chercher les électeurs de gauche et enrichir les volets sociaux et environnementaux de son programme. Car ce sont les deux thématiques qui font douter la gauche de se mobiliser à nouveau en faveur d'Emmanuel Macron. Lundi, dès la première heure, le président sortant filait donc dans les Hauts-de-France faire campagne à Denain, l'une des villes les plus pauvres de France, sur les terres où le Rassemblement National a fait d'excellents scores le candidat plusieurs idées en tête, finir de réinstaller le duel face à Marine Le Pen en s'invitant sur ses terres et tenter de convaincre en parallèle les français qu'il est le véritable candidat du pouvoir d'achat. Car Emmanuel Macron sait que si ses territoires ont largement voté pour Marine Le Pen, ce n'est pas en priorité pour ses prises de positions identitaires et son combat nationaliste, mais pour le discours proactif qu'elle a porté tout au long de cette campagne sur le pouvoir d'achat des français. Tout au long de la semaine, Emmanuel Macron a donc confronté son projet aux français, présent en nombre à chacun de ses déplacements. L'équipe de campagne souhaitait mettre un candidat à portée d'engueulade, et les scènes en ce sens se sont ainsi multipliées tout au long de la semaine. Sur les retraites, sur la vaccination, sur ses propositions sur le conditionnement du RSA à des heures d'activité, comme sur ses petites phrases, les interpellations n'ont pas manqué. Emmanuel Macron a tout fait pour se justifier, tant bien que mal, tenter de convaincre encore, mais s'est surtout montré prêt à débattre et sur le terrain. Apparaître sur le terrain, c'est fait, la case est cochée, le président candidat était partout, Denain, Strasbourg, Marseille... Mais depuis dimanche, le président sortant est attendu sur un autre terrain, celui de la gauche. Plus particulièrement celui de l'écologie. Le candidat le sait, l'écologie est une grande partie de ce qui a poussé l'électorat à se mobiliser en faveur de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. S'il veut avoir une chance de gagner le second tour et bénéficier d'une partie du report de voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, alors le candidat devait entreprendre un virage à gauche toute sur ce sujet. Toute la semaine, les appels du pied avaient été nombreux mais timides, annonçant être prêt à retravailler son programme écologique conscient de ses faillites, sans vraiment prendre d'engagement trop important à ce sujet. Mais l'équipe du président sortant a mis fin à cette réflexion, avec le meeting de l'entre-deux tours ce week-end à Marseille, organisé dans le parc du Faro. Le candidat y a réuni environ 3000 personnes, un chiffre modeste, pour un meeting en plein air, en plein soleil, avec un fonds partagé entre le Vieux-Port et la Bonne-Mer. C'est là, à deux pas de la mer Méditerranée, qu'Emmanuel Macron a marqué son tournant vert. Tout son discours était d'ailleurs orienté sur l'écologie, Conscient de la pression imposée par le vote insoumis, comme le contexte environnemental, largement renforcé dernièrement par le nouveau rapport du GIEC, le président candidat a multiplié les annonces. Dans son discours, Emmanuel Macron amorce son virage après avoir été interpellé par la foule.
2: Comme vous le criez parfois avec un enthousiasme qui me touche, je vais vous avouer quelque chose, je n'ai aucune envie de faire 5 ans de plus. Non, je ne veux pas les faire en plus, je veux complètement refonder, je veux que ce soit cinq années de renouvellement complet. Ce qui se joue le 24 avril, ce qui se jouera derrière, ne doit pas être une reconduction, une continuation, mais bien une réinvention, une nouvelle ambition.
1: Pour Emmanuel Macron, ce quinquennat ne doit donc pas être l'occasion de tout refaire pareil. Le président relève à plusieurs reprises, cette élection ne doit pas être un renouvellement, mais plutôt un référendum qui amenderait son projet de 2017. Les suffrages de dimanche dernier exigent que celui de 2022 soit plus écologique, plus social. Qu'il en soit ainsi, l'aura répondu Emmanuel Macron, expliquant vouloir placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique qu'il entend concevoir au travers de ce second mandat.
2: Nous devons réconcilier tout le pays par un changement de paradigme, par une ambition nouvelle. Et ce changement de paradigme n'est pas simplement d'aller un peu plus vite, de continuer ce que nous avons fait, c'est d'aller deux fois plus vite et de transformer la politique, l'économie, les paysages et nos vies dans la France pour les cinq ans qui viennent. C'est ce changement de paradigme que je veux pour nous. Alors, la politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au 19e siècle, ou face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
1: Ce nouveau paradigme entend placer l'écologie comme la clé de voûte du fonctionnement de ce nouveau modèle, comme une règle plus importante encore, et fixe ainsi des objectifs ambitieux.
2: Et donc le ministre de la planification énergétique aura pour mission de faire de la France, la première grande nation, à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. C'est possible, et nous le ferons.
1: Tout le discours de ce samedi traduit donc de la prise de conscience par le président sortant de la signification du vote Mélenchon. L'extrême gauche si haute était un signal fort envers l'écologie, et si Macron veut rassembler, alors il doit reprendre à son compte les valeurs incarnées par d'autres. Le candidat a donc joué tout ce week-end de ce nouvel angle d'attaque, allant même jusqu'à mentionner à plusieurs reprises le nom du programme de Jean-Luc Mélenchon, L'Avenir en Commun, comme un énième appel du pied à la base de l'insoumis. Dans sa dernière ligne droite, Emmanuel Macron vire donc à gauche. Après avoir timidement fait campagne sur ses acquis et largement confirmé son assise électorale sur le centre droit, il tente de renouer avec la social-démocratie en allant chasser sur les thématiques de gauche. Cinq ans après la promesse des passements, Emmanuel Macron tente de montrer que le pouvoir ne lui a rien enlevé, sa volonté de disruption. De l'autre côté, le bon score de Marine Le Pen, sa rivale, dimanche dernier, arrivée deuxième de ce premier tour, mais surtout, les bons sondages pour le second tour ont fait émerger aux yeux de ses équipes deux impératifs. Le premier, comme pour Emmanuel Macron, ratissait large au-delà de sa réserve de voix droite. Dès son discours de dimanche soir, Marine Le Pen est allée chercher les électeurs de gauche, la candidate du Rassemblement national a repris la sémantique de Jean-Luc Mélenchon pour tenter de rallier à son camp les plus précaires, mais surtout les plus hostiles à Emmanuel Macron. Outre les valeurs du social, Marine Le Pen mettait en avant le féminisme dans ses premiers mots, comme un appel du pied à la gauche radicale. Marine Le Pen joue avec le nuancier et tente de transformer le rouge foncé en brun. Mais la candidate semble s'être perdue dans la semaine sur son second objectif, mettre en scène sa présidentialisation. Après avoir récolté les palmes d'honneur pour sa bonne première partie de campagne, il restait une dernière étape pour la candidate d'extrême droite, affirmer sa présidentialité pour gagner la crédibilité qui lui manquait jusqu'alors pour remporter le second tour. Alors, à plusieurs reprises cette semaine, Marine Le Pen a multiplié les références au protocole officiel. Sa nouvelle affiche de campagne d'abord reprend tous les codes d'un portrait officiel bureau classique, fonds sobres, position formelle, mais cette mise en scène reprend surtout les codes du portrait officiel d'Emmanuel Macron comme pour montrer qu'il était remplaçable par le vote des Français. La candidate a ensuite enchaîné les conférences de presse avec les médias français d'abord, puis les médias étrangers, comme pour se préparer à parler au monde. Mais ces sorties ont fait d'emblée l'objet d'accrochages. Dans sa conférence de presse française, Marine Le Pen s'est égarée en déclarant ne pas exclure de poser aux Français, par référendum, la question du rétablissement de la peine de mort.
0: — Écoutez, moi, je pense que c'est aux Français... Euh, rien ne me choque, si vous voulez. Je pense qu'il n'y a, a pas de débat interdit. Dans une grande euh, démocratie mature, il n'y a pas de débat interdit. Et le président de la République n'a pas non plus... Il n'est pas obligé de le faire, mais il n'a pas non plus à s'interdire de donner son avis. Il est euh, aussi citoyen. Il vote aussi. Et donc il serait parfaitement naturel, euh, euh, si, encore une fois, euh, on le juge utile, que le président exprime sa position euh, sur tel ou tel euh, euh, référendum d'initiative populaire. Et à tout le moins, le mouvement politique qui a soutenu sa candidature serait de toute façon amenée à le faire. Donc euh, voilà, je, je crois qu'il faut encore une fois arrêter de considérer le peuple français comme un ennemi.
1: Outre ce sujet, on ne peut plus sensible alors que la France a été pionnière en la matière, ses projets de modification de la constitution sont apparus imprécis. Mais plus grave, la candidate a semblé s'égarer lorsqu'interrogée sur le choix des journalistes présents. Marine Le Pen refuse depuis des années l'accès de tous ces événements aux équipes de quotidien, Émission pourtant regardée tous les soirs par près de 2 millions de Français. Interrogée, la candidate s'est trouvée prise au piège de la question d'un journaliste libération, y a tenu des propos quelque peu déconcertants quant au sort de la presse en cas de victoire de sa part. Ah
0: non mais les journalistes, il n'y a pas de journaliste chez Quotidien. Ah non non mais pardon, c'est que Quotidien s'il n'y a que ça. Non Quotidien c'est un, pas, un, pas de, une émission d'information de, de, ou de journaliste Quotidien c'est un amuseur. Parfois très drôle, d'ailleurs. Hein, je ne dis pas. Mais hein. c'est un, une émission euh, de divertissement. Donc, vous voyez, il y a tellement de gens que nous devons accréditer, que nous préférons euh, accréditer euh, les, les, les journalistes plutôt que les, les, les émissions de divertissement. C'est vous,
2: vous, madame, qui décidez de qui est le journaliste ah, ou pas oui, euh, Vous voyez, je et suis chez soir, moi. Et quand vous serez président, c'est vous qui décidez de bah, oui, qui je est le journaliste
0: chez... ben, Vous savez, je suis, je suis chez moi, hein, donc euh, dans mon QG. Et dans mon mouvement, Monsieur De Libération, qui a toujours eu et a été accueilli d'ailleurs, en hein, toutes de, circonstances, de, enfin, donc voilà, cela de... fait, oui, oui, mais bien sûr, mais cela fait Ça des fait années, que... à vous de décider cela fait des années, pouvoir. si, 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 si c'est moi, c'est moi qui décide. Là, pour le coup, c'est moi, vous voyez, c'est... Ah, ben oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème, mais j'assume encore, bon, c'est moi qui décide, j'assume. Donc c'est moi qui ai décidé, il y a plusieurs années de cela, que Quotidien était un, une émission euh, de divertissement et que par conséquent, je ne me sentais pas obligé euh, d'accréditer euh, quotidien, euh, même euh, si j'accrédite l'ensemble des autres, y compris bien entendu euh, des médias qui sont euh, extrêmement hostiles, comme vous. <rire>
1: Dans les jours qui suivent, alors que Marine Le Pen tient sa conférence de presse internationale, une seule image sera retenue par les médias, l'évacuation d'une militante ayant brandi une photo d'elle et Vladimir Poutine. Violemment traînée au sol afin d'évacuer la salle, cette image désastreuse a coupé court à toutes les tentatives de normalisation entreprises par ses équipes ces dernières semaines. Cette violence physique, et plus généralement ses affronts à la liberté de la presse, renvoie une image dangereuse du parti et de ses dirigeants, susceptible de détourner ses potentiels électeurs, notamment les potentiels transfuges de gauche. Sur le terrain, Marine Le Pen s'est également trouvée confrontée à plusieurs problématiques. D'abord, lundi matin, la candidate s'est faite doubler par son rival, Emmanuel Macron, alors que ce dernier partait à la première heure chassé sur les terres du Rassemblement national pendant qu'elle tenait une conférence de presse à son QG. Toute la semaine durant, la candidate a multiplié les déplacements, mais n'est pas parvenue à imprimer une nouvelle dynamique. Le basculement dans la campagne du second tour ne s'est pas traduit par un changement de cap. Sa campagne a même souffert de plusieurs coups durs. Invité de cette à vous cette semaine, Louis Alliot, l'actuel maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement national et ex-conjoint de Marine Le Pen, a eu du mal à justifier la viabilité du projet de réforme des retraites du Rassemblement National. Un coup dur pour la campagne et la candidate qui sait devoir capitaliser sur sa différence avec Emmanuel Macron sur ce sujet, tant il est sujet à controverse. Dans le même temps, dans son camp, les soucis se sont accumulés dans cet entre-deux-tours. D'abord le retrait de la campagne de Robert Ménard, maire RN de Béziers, très critique sur la stratégie de Marine Le Pen cette semaine et ce samedi, à seulement une semaine du second tour, avec les nouvelles révélations de Mediapart concernant un détournement de fonds publics à hauteur de 137 000 euros par Marine Le Pen dans le cadre de ses fonctions officielles. Nouvel affront pour la candidate lorsque la justice annonçait se saisir de l'affaire dans la journée. Le paradoxe fait mal, comment promettre de rendre leur argent en français lorsque la justice accuse les dirigeants de son parti de détourner des sommes à six chiffres Pour Marine Le Pen, une seule possibilité désormais pour faire ses preuves face au procès en incompétence qui lui est fait, Gagner le débat de mercredi soir. La candidate sait que ce rendez-vous sera décisif. Après son raté de 2017, ses équipes savent que cette émission peut être la marche qui la fera trébucher sur la route du pouvoir. Alors, interrogée sur son état d'esprit, Marine Le Pen est apparue grave, consciente de la préparation requise pour emporter la manche.
0: Pas, je suis extrêmement sereine, euh, mais euh, je pense que, comme l'avait fait d'ailleurs Emmanuel Macron la dernière fois, euh, prendre un jour et demi pour, <rire> pour euh, euh, préparer un débat n'a rien d'extraordinaire. C'est assez naturel, c'est assez normal. Et moi,
2: pour vous, comment vous voyez ce moment qui va être regardé par... Euh
0: bah c'est — Précisément, c'est un moment important parce qu'il y a énormément de Français qui le regardent. Puis c'est un moment important parce que je lis tellement d'incongruités sur mon projet depuis quelques jours, tellement de caricatures, voire même de fake news, qu'il est extrêmement important que je puisse avoir un moment avec tous les Français que ça intéresse pour leur expliquer que non, je ne vais pas expulser un million d'étrangers des logements sociaux, euh, des choses comme ça, vous voyez, donc euh, pour pouvoir rassurer tout le monde et montrer que mon projet est en même temps réfléchi, crédible, euh, applicable euh, et qu'il correspond en, euh, à ce que souhaitent les Français, je le crois dans leur majorité.
1: À une semaine du premier tour, rien n'est encore joué. Emmanuel Macron semble certes reprendre un peu d'avance ce week-end, mais les six jours de campagne peuvent encore tout faire basculer dans un pronostic à 46-54 prochains jours de campagne et le débat de mercredi soir seront décisifs. Il reste 6 jours, projet contre projet, 6 jours pour allier, 6 jours pour intéresser, 6 jours pour pousser les français à choisir entre deux visions de la France qui nous engageront pour les 5 prochaines années.